0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Necronome Conversa. Como vocês podem notar, aqui é a Michelle, não é o Euler. Euler, infelizmente, teve que dar um tempinho do podcast, mas logo ele volta. E hoje a gente vai continuar o especial do Dario Argento. Dessa vez a gente escolheu o Profundo Rosso, ou Prelúdio para Matar. Filme de 1975, que tem roteiro do Argento com Bernardino Zapponi. E hoje nós temos dois convidados mais do que especiais. Uma delas é a Michelle, nossa apoiadora. Oi Mi, tudo bem? Oi Mi, oi gente, tudo bom? Seja bem-vinda, espero que você goste de gravar com a gente. Ah, e... também espero. <risos> e também hoje temos o Átila, que já esteve conosco no episódio do Suspiria.
1: Olá, estou de volta. Tudo bom, Michele? Tudo bom, Pe... João? Eu te chamei de Pedro, desculpa. Tudo bom, João? Tudo
2: bom, outra Michele?
0: E, como a Átila já tudo adiantou, bom, o João, bom. que já é aqui da casa.
2: Boa noite, gente sei, estamos aí gravando mais um programa.
0: E antes da gente começar a falar do filme em si, vou dar alguns recados rapidinhos. Se você quiser achar a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram como Necronversa. O nosso site é necronomeconversa.com e também a gente tem um padrim. Se você quiser e puder ajudar, a apoiar a gente com qualquer valor, é só entrar lá em padrim.com.br/barra Necronome Conversa. Bom, e claro que a gente tem algumas recompensas para quem nos ajuda no Padrim, como participar de um grupo nosso, poder votar em pautas, dar dicas e afins. Bom, João, você quer contar um pouquinho do que é o filme para gente?
2: Bom, a, o filme, né, ele se passa na, em Roma, na Itália, e ele acontece quando uma testemunha de um assassinato, o pianista Marco Daly, ele se une com uma repórter para encontrar um criminoso. Ele acaba presenciando um assassinato, né, e ele consegue coletar algumas provas, assim, que deixei ele um pouco... É, com uma, uma pulga atrás da orelha a respeito das coisas que estão acontecendo e no decorrer do filme ele acaba presenciando outro assassinato e junto com, esse, com essa repórter eles vão investigando para poder descobrir quem é esse assassino que tá botando no meio de todo mundo.
0: Bom, é, esse filme é de 1975 ele foi lançado dois anos antes do Suspiria só que o Suspiria foi um sucesso tão grande que o Prelúdio para Matar foi relançado no Japão com o nome de Suspiria 2, apesar dos filmes não terem absolutamente nada a ver com nada, né? Mas eu acho legal começar com, com essa, essa pequena curiosidade. Mas enfim, Michele conta pra gente o que, que você achou do filme, você já é fã do Argento, se você quiser começar falando. Então,
3: é, Na verdade, eu não não tinha assistido muitos filmes do Dario Argento, né, como a gente já conversou, um dos filmes mais marcantes dele, para mim, é o Drácula 2000, que é aquela bomba sinistra, que eu não sei como, como falar daquilo, e eu assisti ontem mesmo o filme, e eu achei fantástico, eu adorei, é... Eu acho que eu estou numa fase também de gostar de, é, das coisas mais clássicas é, e realmente é um filme muito bem feito. As câmeras, a construção do, do, da passagem de câmera, da, da, da música, com a hora que passa... Os brinquedinhos com a música, eu achei fantástico, achei muito bom. A única coisa que foi um pouco difícil para mim, além, né, do, do que a gente com certeza vai falar uma hora aqui, é que eu achei o Mark muito, muito parecido com o Fábio Júnior, gente. E eu, tipo, foi bem difícil. <risos> Algumas horas, porque eu via o Fábio Júnior, assim, mais ou menos na época do Jorge Tadeu, na, na novela da Globo, interpretando ali. E minha mente dava uma bagunçada, assim. Não sei por que eu liguei uma coisa com a outra.
0: Cara, eu não fiz essa ligação, mas agora eu tô super abrindo fotos aqui pra, pra ver. E você, Átila, você achou o um personagem parecido com o Fábio Júnior? Você reviu o filme? O que, que
1: você acha? Eu, eu acho ele muito parecido com o Paul McCartney. Por alguma razão também, que não faz dito, mas eu sempre achei. E eu também revi o filme ontem, não via fazer bastante tempo. E continuo gostando muito dele. Inclusive, um, só um comentário sobre o que você falou dele ter sido lançado como Suspiria 2 no Japão. Durante muitos anos, essa era a cópia mais completa do filme que tinha no mercado, a menos mutilada. Até fazerem as restaurações, acho que no começo dos anos 2000, foi quando começaram a restaurar, que aí saíram aquelas cópias que metade do áudio era em inglês, metade era em italiano. E, pô, é um filme que eu acho incrível. Como a Michelle... A Michelle, não, Bruna, comentou a junção, a participação da música junto com as cenas. é Como o Argento costuma fazer, né, a música serve como um personagem. Inclusive, mais ainda nesse, que a música serve como o prenúncio das coisas que vão acontecer. Eu acho um filme muito bom, visualmente muito bom. É, ele tem algumas coisas que ele ia repetir no Suspiria, que ele ia aperfeiçoar no Suspiria. Alguns ângulos, algumas coisas diferentes já do que ele tinha feito no, na trilogia dos animais eu Acho que essa, nesse momento da carreira do Argento ele estava numa crescente Cada filme dele parecia que ele ia colocando algumas coisas novas Tirando o Letim Giornati, que é o que ele fez antes do Profundo Rosso Que é uma comédia extremamente sem graça E eu acho que o Profundo Rosso ele é o último passo antes do pico que seria o Suspiria
0: Bom, vocês, cada um de vocês achou o ator parecido com, com uma pessoa diferente, né? Hoje eu tava montando a pauta e eu tava pesquisando sobre o, o ator principal, que é o David Hennings, Hemings. eu vi que ele fez Blow Up do Antonioni, né, e eu achei muito curioso isso, né. E o Blow Up era um filme que estava há muito tempo na minha, na minha lista, que eu assisti hoje à tarde, aproveitar o feriado aqui em São Paulo hoje, né. E eu achei ele parecido com aquele ator que fez o Fahrenheit 451 do Truffaut. Aí, tipo, eu acho que esse cara tem uma cara muito comum pra gente achar todo mundo muito parecido, né? Mas e você, João? Foi a primeira vez que você viu, review que O que você achou?
2: Não, é, esse foi a primeira vez que eu tinha visto, eu já tinha visto assim, mas nunca me, me interessou assistir. É... Mas eu, eu fico junto com o Ashley, eu acho ele bastante parecido com o Paul McCartney. Na verdade, quando a, a, outra, a Michelle também é, tinha falado que ele parecia com o Fabio Júnior eu também fui procurando as fotos assim para ver e realmente parece. Mas ainda bem que eu não, sei, eu não associei isso no, durante eu tava, enquanto eu tava assistindo o filme, né? Mas também ele é bem parecido também é, eu, eu achei esse filme Ele é muito bom, eu acho que o agente Ele acertou muito bem no roteiro O filme ele é todo bem encaminhado assim A gente consegue ver tudo Tudo é muito bem explicado E quando teve um momento assim Quando eu pensei que o, o roteiro ia dar uma pequena falhada Ele vem e surpreende a gente E dá uma reviravolta bem interessante esse não é muito bom, independente, assim, da, dos checklists de Argento, né, que a gente vai vendo, que é, tipo, o sangue, o sangue vermelho, as luzes, né, nesse o Argento ele já não usa tanto, assim, das luzes, mas ainda tem momentos, assim, que tem ou um vidro na janela, ou o vidro quebrando, alguém morrendo na janela, sempre tem essas coisinhas, assim, que estão, assim, ali, bem caracterizadas e bem perfeitas, assim, colocadas pelo pelo Argento, né? Eu acho que é um filme assim, muito bom, e, na minha opinião, ele ainda, ele por mais que de ser antigo, mais antigo que, por exemplo, o Inferno, ele ainda ele tem um, um visual e toda uma, uma montagem muito melhor do que o próprio Inferno. Eu acho que o Argento aceitou bastante nesse filme.
0: É, eu tava lendo que o Argento tava falando que ele, ele gosta muito, né, desse filme, né, que o, aliás, eu tava, outra coisa que eu li é que o roteiro original tinha mais de 500 páginas, né? O, o Argento totalmente obcecado né? com, a, com, a, com o filme em si. E ele fala né que você o, a pessoa que está assistindo o filme, ela percebe quando o diretor estava em num bom momento e sem estresse, né? Então, ele fala em entrevistas né, que esse filme... Todas as gravações correram de uma forma bacana e tal, né? E eu queria puxar um, um assunto, né? É, como a Átila falou, a Michelle comentou também já, o próprio João, que os filmes do Argento eles são muito bonitos visualmente, né não só pelo jogo de luzes pela, pelo jeito que ele filma, né mas também porque ele parece obras de arte, né, os filmes dele uma coisa que eu não achava que era tão comum no terror né, por exemplo, aquele bar sensacional que o Carlo, é Carlo, não, como é o nome do, do cara, gente, eu esqueci o Carlo, músico é Carlo, lá, é Carlo, isso Carlo mesmo é Carlo quando ele tá, aquele bar lá que ele toca é a coisa mais limpa, linda do mundo, né e ele é baseado naquele quadro Nighthawks do Edward, Edward Hopper, né e também tem uma cena que que mostra os dois tocando piano juntos, que a mulher tá tomando café, parece o outro quadro do, do Hopper, né? Então eu acho isso muito bacana visualmente, né? Pensando os filmes do Argento. Apesar dele ter feito coisas como Drácula, né, que é uma das coisas mais medonhas que eu já vi na minha existência, nos
3: anos 70 e 80 ele acertou bem. É um, uma uma cena que eu achei muito muito bonita, é a cena que eles estão no cemitério depois do enterro, da, do, do primeiro é, assassinato né, da, da médium, quando elas, eles estão ali, né, que acaba o enterro, o enterro que ela era judia, né, tem, e eles, os dois saem, sai o Mark e a Diana, né, que é a jornalista, Aquele cemitério é a coisa mais linda E tá com uma luz incrível Com as flores coloridas Não parece ser um cemitério E ela dando em cima dele Assim, descaradamente Eu achei maravilhosa aquela cena Achei muito bonita
2: não, esse filme, ele é, ele é completamente cheio de cenas lindas, né? É igual a Michelle falou, assim, como uma obra de arte. Até naquela cena também que o Carlo e o Marcos ainda bem no início, assim, quando eles estão lá, ele ia fiquei conversando na, na fonte, aí eles se afastam e aí mostra a cena, assim, de longe, de uma estátua, assim, no atrás deles, enorme, e ficam eles ali parados e conversando, e né? fala cara, olha essa cena, né? tipo e, e sem falar de muitas outras também que tem no filme. Uma cena também que eu achei muito interessante, muito divertida, são as cenas do carro. Eu adorei aquele carro. Eu queria um daquele para mim. E, assim, é assim, é, chega a ser bem cômico, né? Eles pegam um carro e usam ele como nível cômico de um filme, a ponto de a, a porta quebrar, eles terem que sair pelo teto solar... Acaba sendo super divertido, achei muito interessante, muito legal.
3: Sim, maravilhoso, até a hora que eles já estão com aquela coisa de é, homem e mulher brigando e que os dois saem juntos pelo teto solar, para um não dar o braço a torcer de quem vai sair primeiro, eu achei muito bom
1: isso. Eu acho o carro muito bom também, bela observação, é uma parte bem engraçada, não é comum nos filmes do Argento, principalmente nessa época, ele não, não tentava colocar humor dos assim, filmes, depois ele tenta em alguns outros com resultados questionáveis e na cena do bar do, do Edward Hopper também, eu acho muito legal isso, muito obra de arte mesmo, que ele está totalmente deslocado, né? ele, claramente esse bar não pertence ao lugar que ele está quando você vê de fora e as pessoas dentro parecem vestidas com roupas de outras épocas. É, é muito bom e também traz essa, essa aura de sonho que os filmes do Argento costumam ter, né? Que você não tem muita certeza do que é aquela realidade. É, eu acho interessantíssimo isso. O, a questão visual desse filme, muito boa, e que ele tem... Se você reparar, o filme ele é quase inteiro, baseado em três cores. Ele é vermelho, preto e branco. As cenas sempre são feitas nessas três cores que também você assiste sem perceber, assim, você sabendo disso, você vai vendo e você pensa, ah, essa cena é vermelha, essa cena é branca, essa cena é preta, as roupas são vermelhas, pretas e brancas, na maioria dos casos, é um, uma atenção ao detalhe, assim, que é muito característica dele, é fantástico.
0: Exatamente. É, eu acho que poucas pessoas no terror usaram tão bem as cores quanto o Argento, né? E, e realmente, eu ia comentar isso, né? De como tem humor né, né, nesse filme, que é uma coisa que eu também não conhecia no filme, nos filmes do Argento. E quando conheci era de um jeito um pouco triste, né? E, e é engraçado, né? Que a, a personagem, que é a, a jornalista, é a daria Nicolodi, que é a, era a esposa do Argento na época... E ela é uma ótima atriz, ela tá muito engraçada nesse filme, ela é o alívio cômico o tempo inteiro, né? Até no final, quando ela tá toda estourada lá, que ela fala, ai não, tudo isso por causa de uma matéria, não, que absurdo, né? E bem lembrado também, a cena do cemitério é muito legal, e uma coisa dos filmes do Argento que eu sinto, é que tem muita informação, é muita cena, é muito enredo, é muito roteiro, e no inferno eu fiquei um pouco... Putz, isso aqui não encaixa muito bem, mas no Prelúdio pra Matar eu achei que... Oh, Prelúdio pra Matar não é, é Prelúdio pra Matar, tava com o filme do Hitchcock no Prelúdio pra Matar é... isso tudo se encaixa, né? Tem aquela criança e aquele pai esquisito tem a escritora com a... com a faxineira velhinha, tem aquela cena na escola que eu achei tensa pra caramba tem a tal da casa em que aconteceu o assassinato então são muitas histórias, né? E, e o Argento gosta também de
1: uma casa mesmo detonada, né? Eu acho que essa questão do roteiro tem muito o dedo do Bernardino Zapone, que era um cara muito bom, né? Ele trabalhou no Casa Nova, do Fellini, em vários filmes do Fellini, satírico também, se eu não me engano, e ele costum, tem esse costume de amarrar histórias, de fazer esse tipo de coisa de que coesa, que no final é coeso, parece desconexo, mas é coeso, que não é exatamente o que o Argento costuma fazer nos filmes que ele escreve sozinho, né? Mas tem entrevistas do Argento recentes, recentes coisas de 2010 pra cá, que ele diz que o draft final do, do script é quase que só dele, assim, que ele não usou muitas das coisas do Zapone, mas ele nunca tinha falado isso antes do Bernardino Zapone morrer, né? Então é um negócio meio cuzão, assim, a gente não, não tem como saber o que é verdade e o que não é.
0: É, exatamente, e eu tava vendo um, Uma entrevista também Que o Zapone fala que As cenas de assassinato nesse filme Foram pensadas de forma que a audi é, os, a Quem tá assistindo podia se identificar Por exemplo, a gente não sabe Como é tomar um tiro é, é mais difícil imaginar como é tomar um tiro Do que como ser esmagado por um móvel Ou se queimar com água, água quente né Então ele disse que quis transmitir Essas dores assim, mais plausíveis No filme E... E também, né, as cenas clássicas de Argento, que são alguém atravessando o vidro, né? Isso sempre tem. Sim.
2: É, essa, dessas Ó,
3: cenas... Olha, aí, abre... eu vou falar... Pode falar, Michelle. Eu, eu só ia falar que ele Pode conseguiu, ir, né? conseguiu passar o é, isso da, da, da morte, que é a morte da, da escritora, eu fiquei muito agoniada porque a água estava quente, tipo, beleza, ela já tinha tomado uma facada, beleza, ela estava sendo afogada na banheira, mas o que me pegou foi que a água estava quente, aquilo me deixou, tipo, muito passada.
0: É, Exato, já... porque a gente conhece essa dor, né,
2: então é mais fácil de se identificar sim uma, uma cena que me incomodou bastante assim com essa questão de a gente fazer essa interpretação da dor é aquela cena daquele acho que é o professor palestrante que aí o, o assassino o assassina pega e, e quebra o dente dele assim na, no, na quina da mesa eu fiquei, meu deus cara Porque a gente com certeza, já bateu quando bateu a colher no dente já dói imagine ele na mesa a, aquela, aquela morte também foi bem sofrida mas eu acho que é da mulher acho que na água assim na folgada foi a pior não, aliás, não. A mais dolorosa, mas a pior mesmo foi a do Carlo, que achei super merecida.
1: A é, cena isso... da morte do Carlo é incrível. Eu não lembrava que era tão boa. Ontem, revendo, eu vibrei no filme. Não,
0: a cena de, da morte dele é sensacional. E, aliás, é um comentário, né? Eu gostei muito de ver o Carlo com um namorado, né? Dele, tipo, sumir para casa do cara, que era o namorado dele. E, aliás, uma curiosidade. É a... O namorado do Carlo, né? O Máximo Rich, ele foi interpretado por uma atriz, a Geraldine Hooper. E. Nossa, super, super legal essa cena. Eu gostei muito disso. E é outra coisa, né? Quanta informação tem nesse roteiro? Eu tinha esquecido que tem a Medium na primeira cena, que ela tá naquela conferência, tem que ela consegue imaginar, né? consegue verificar que tem alguém ali, que tem um passado de assassinato e tal. E também tem esse relacionamento do Carlo, é muita coisa amarrada que deu certo, né? Que é raro, num filme italiano, fazer sentido, né?
1: E o Carlo, ele é o cara que morre no inferno também, que ele sobe no apartamento junto com a menina, que começa a tocar ópera e a luz vai piscando, ele vai ver o que tá acontecendo, ela começa a gritar no quarto... É, eu demorei para reconhecer vendo o filme, mas eu falei, nossa, eu é, fui para pesquisar, depois é o Gabriele Lavia, é o mesmo ator.
0: Olha, eu não tinha percebido isso, mas que bacana, né?
2: Não, com, a, <risos> respeito, a respeito da morte do Carlo, eu já, quando, já fui no início lá, quando a, a Médium foi assassinada, e aí ele fala aquilo lá que, enfim, não merece nem ser, <risos> ser redito, ser falado novamente. E aí, quando ele falou aquilo, eu já pensei: eu falei assim, não, cara, esse cara ele tem que morrer, <risos> vai ter que ter essa cena. E foi a melhor cena de morte do filme.
3: Eu gostei Mas muito do. Eu só queria...
2: Pode falar!
3: Eu só queria é, falar uma coisinha que eu achei muito é, engraçada: é que quando eu peguei para buscar é, a legenda para o filme e tudo, e eu vi o pôster do filme, e ele é muito. Muito, muito, extremamente parecido com o, um corpo que cai, né, do Hitchcock. Tipo, a posição do, do bonequinho do, posto, do, do corpo no poster é a mesma, tem um negócio redondo atrás, a espiral, é muito parecido, eu até tomei um choquezinho. Será que o Argento ele
0: era um fã, é um fã de Hitchcock? Aí eu ia perguntar, Átila, se você sabe se o Argento já citou o Hitchcock em algum momento você que é bem fã do Argento?
1: Ele tem até o filme, né? O Tipi Hitchcock, que não é grandes coisas, mas vale a pena assistir.
0: É, no começo do, da nossa conversa, o Átila citou da trilogia dos animais, né? Que são o Quatro Moscas sobre Velo do Cinza, de 71, o Gato de Nove Caldas, de 71, também, e o Pássaro das Plumas de Cristal, de 70. E o Profundo Rosso ele ia se chamar originalmente como o tigre dente de sabre, mas o Argento estava irritado que outras pessoas estavam usando esse nome, e ele decidiu mudar e não usou mais né, nomes de animais. Mas era bem comum né, no cinema italiano dessa época.
1: O com com nome de animal é, é chovendo molhado. assim, Você não consegue pegar cinco sem que um tenha um nome de animal. E geralmente são os nomes que, se, que chamam a atenção, assim, pelo menos pra mim, eu sempre gostei, tipo, o pássaro das plumas de cristal, são umas coisas que não fazem sentido na hora que você olha, mas que tem um, alguma coisa, assim, que prende a atenção, eu quero saber o que é o pássaro das plumas de cristal, ou o que é o gato de nove caudas.
0: É, e nos filmes em si não tem esses animais, né, é só o nome pra chamar a atenção mesmo.
2: Não, mas a respeito desse nome, por exemplo Esse O Chiquitante de Sabre eu Ainda bem que mudou Eu acho que ia ficar aparecendo um catálogo De filme japonês ou chinês Ainda bem que mudou
0: Bom, é, uma coisa que eu acho bem interessante Nesse filme, assim, já falando do final né Um spoiler, infelizmente para quem não assistiu o filme É esse plot twist, né Tipo o Carlo é o assassino, beleza, descobriram aqueles desenhos dele de quando ele era criança, e tem aquela ligação que a menininha tinha achado os desenhos, aí ela desenhava igual e tal, né? E aí, tipo, fica bem óbvio pra gente, né, que tá vendo o filme, não, mas como é que ele é o assassino, se ele tava junto com o personagem principal na hora do que a médium foi assassinada, né? E tem aquele plot twist todo, né, e mostra aquela cena do passado. O que, que vocês acharam disso?
2: Foi uma boa resolução pra vocês? Bom, vou começar não Eu, eu gostei é, Esse reviravolta todo que dá Quando quando o Carlos assume que ele é o assassino eu, eu já fiquei assim Só não acredito, não pode que justamente né ele tava junto com Ele estava com, 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 com o Marcos No momento do assassinato Então quando dá esse reviravolta Acaba que ele explica muitas coisas Porque quando é naquela cena Quando o Marcos ele está entrando para ver é, Encontrar lá a, a moça médium que havia morrido é, a assassina ela aparece, né? Durante o espelho E ele não percebe, mas naquele momento ali, pela mudança assim da, da, da câmera, a gente consegue meio que captar alguma coisa, mas a gente não entende nada porque tá no início do filme. E depois ter a explicação exatamente disso, eu achei assim tipo muito bacana, sabe? Era, tipo uma coisa que já tava ali óbvio desde o início, que já tava, é, já, já sabia que ela era assassina, mas que ninguém ia suspeitar dela.
1: Pô, quando eu achei... vêm, vi... prosiga, Michelle, perdão.
3: Ah, eu sempre atrapeço. É, eu achei muito legal, porque eu sou muito chata em filme e eu fico tentando desvendar tudo antes da hora, porque eu acho que eu tenho que, que descobrir. Eu não deixo as coisas correrem e eu fico apostando, assim, tipo, é, meu companheiro até fica bem bolado comigo com isso, que às vezes eu passo do limite da, da chatice e eu cheguei a achar que era a Diana por ela, por ele sempre saber qual era o próximo passo, daí eu comecei putz, mas a única pessoa que sabia era a jornalista só que não, uma, o Carlos ele, ele tá sempre sabendo porque o Marco sempre liga para ele, sempre vai atrás dele e realmente eu notei alguma coisa no quadro na, 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 nessa cena, só que eu não levei é, é, em consideração. E depois que ele falou que o quadro sumiu, eu nem lembrei que eu tinha notado alguma coisa. Quando foi para o final, eu já estava tipo, não é possível que vai ter esse furo do roteiro que ele vai fazer isso. Não é, não é, não é possível. E aí tem toda a reviravolta, e aí eu percebi que eu tinha visto, só que eu não tinha conseguido ligar porque a gente não sabia o que, quem eram as pessoas, eu achei muito bom, muito bom mesmo
1: é, realmente, ele dirige o filme ele pega algumas coisas que vai, faz você pensar que o, que o assassino pode ser a Diana, eu também fui pensando nisso revendo ontem já, fui lembrando do filme, né Que eu não ia fazer a tempo eu já lembrava que não era ela, mas eu pensei, pô a primeira cena do filme, que eu acho brilhante, aquela cena que começa os créditos, aí a cena interrompe os créditos, que é o assassinato acontecendo, a faca cai no pé da criança, e é um pé totalmente unissex a forma como a criança está vestida. Assim. Então você, não, você pode pensar que aquela criança deve ser o assassino. Você não sabe se é uma menina ou um menino aquilo. Pode ser o Carlos, pode ser a Diana, que são os dois que você vai pensando que podem ser. Mas não, quando você descobre que é a mãe do Carlos que é uma personagem que tinha aparecido duas vezes no filme, nada apontava para ela, eu acho um, um plot twist bem legal, assim, que na época deve ter sido uma coisa bem curiosa de se ver, assim, na surpresa, sabe? Acho que pra quem vê o filme hoje, já tendo uma bagagem maior desse tipo de coisa, é, ainda é legal, mas a gente já tem, já tá mais escolado nesse tipo de plot twist, e uma coisa legal sobre a, sobre a mãe do Carlo Que ela é a Clara Calamai, né? Que era uma atriz italiana famosíssima nos anos 30 e 40 E ela tem uma particularidade Que ela fez a primeira cena de nudez do, do cinema italiano No filme que, se eu não me engano, chama Farsa Trágica Ela aparece, tipo, uma hora rasgam o vestido dela Ela fica com uma fração de segundos Dá para ver os seios dela E foi um frisson na época Ela ficou muito famosa por isso mas também por ser uma atriz muito grande no começo do cinema italiano.
0: É, esse filme é de grandes atores, né? O próprio, próprio Fábio Júnior, né? Como disse a Michelle, ele veio do blow-up, que é tem aquela cena icônica, né? Do, dele tirando a foto da modelo por cima dela. Né? Até quem não viu o filme conhece aquela cena, né? E falando de plot twist antigo, eu fiquei lembrando do Gilda. Do... Eu esqueci o nome do diretor agora, da Rita Hayworth. Não sei se vocês viram esse filme. Mas também é uma cena que, tipo, o avião dela cai e ela sobrevive. Ou um cara sobrevive, não lembro direito exatamente. Mas eu lembro de ficar, tipo, nossa, caramba, um plot twist desse nos anos 40, que foda, né? E foi o que eu pensei no do argento porque eu realmente não esperava aquilo, né? A mãe do Carlo, ela tem aquela, aquela cena, né, que... O Marcos vai atrás dele em casa e ela fica falando pra ele, ah, você é engenheiro, né? Aí você fica, ah, ela é meio doida, né? Sei lá. Então, eu fiquei muito surpresa. E o Átila comentou, né, de quando ele era uma criança, é, da, da cena da criança, unissex, pra mim era uma menina. Eu tava certa que era uma menina. Então, quando a Diana apareceu, eu já comecei a ficar mais desconfiada. Ainda mais quando a casa pega fogo, e ela tá segurando ele no colo, tipo, por que que ela tá aqui? Como é que ela chegou tão rápido? Como é que ela sabia que ele ia estar aqui, né? Então, pra mim, tava certo que era a Diana, né? Eu já tinha visto esse filme há alguns anos, mas eu não lembrava de muita coisa. Porque, como a gente comentou nos outros dois programas, né? Os ritmos do terror italiano são um pouco mais diferentes do que um fã de terror tá acostumado, né? Então, pode ser causar uma estranheza, né? E, apesar, e, além disso, eu queria comentar uma cena, né? É, aquela casa pegando fogo é uma das coisas mais fakes, de um dos efeitos mais toscos que eu já vi na minha vida. Eu achei genial aquilo.
1: na casa pegando fogo é uma vergonha mesmo. E como é uma vergonha na hora que mostra a cena inteira do, do assassinato que a criança testemunha, te quando você vê que é um menino, que é o carlos o, a, a atuação do ator infantil ali é fantástica. É teatro de escola, a cara de horror dele. Eu achei maravilhoso. Não lembrava que isso era tão bom. E o diretor do Gilda é o Charles Vidor,
2: Michele. Isso. Falando da, da cena da casa, quando a casa tá pegando fogo, eu demorei, eu demorei acho que uma, uns três segundos assim para perceber que era um efeito especial. E aí, quando eu percebi, aí óbvio, né? Caiu a, caiu a máscara do. Do efeito especial, mas mesmo assim eu ainda achei ele super bem feito, acho que ele ficou super bem encaixado. A respeito também da, da, da Diana, eu também sempre, eu, eu tava pensando que era ela assim, que ela que fosse o assassino, até também quando é mesmo nessa cena, quando ela quando ela quando ela acorda o carro e a casa tá pegando fogo, e aí mostra para o olho dela assim, né, é, a cena vai pro olho dela, e em volta do olho dela tá, tá como se fosse com um lápis preto assim, bem, bem, bem profundo, né, então... É, como tem a cena também do assassino, aliás, tem aquela cena do olho, e que ele passa essa tinta em volta do olho, então, tipo, super passa a entender que é a Diana, que é a, é a assassina. Só que acho que o, o, o agente, ele faz isso de propósito assim mesmo, pra gente sempre ficar especulando, e o assassino vive de uma surpresa, onde a gente nunca imagina.
0: É, e logo no começo tem uma cena que foca no pé do assassino e tá com o um sapato masculino, né? Então ele vai te confundindo, né, nessas dualidades.
2: E até quando ele também passa, ele tá descendo lá pela esquina onde tá o Carlos lá do outro lado. É, também a gente vê e pensa que é um homem, porque é, é um, é, tudo aparenta ser um homem andando, né?
3: É, eu cheguei a achar que era o namorado do Carlos uma hora, mas eu achei falei: nossa, mas ele apareceu um, uma vez só é, por causa da, da maquiagem. Esse negócio da maquiagem eu ficava sempre entre a Diana E aí cheguei a pensar no, no namorado do Carlo Quando ele apareceu pra, Vai dar alguma explicação Mas pensar na mãe do Carlo Realmente eu não, não pensei Quando chegou no final, só que eu tomei o, o choque
0: é, E foi legal a motivação também, né? O... O pai do Carlo queria interná-la e ela falou, não, não vou ser internada de novo, né? Se dá a entender que é um negócio recorrente na vida dela, né? E aí ela assassina ele e a Vidente, acho que faz renascer toda aquela lembrança nela e ela começa a repetir, né? Aquela coisa da música infantil, os brinquedos, aquilo é muito esquisito, né? Funciona muito bem no filme.
3: É, porque na... Não... Na verdade, ela fala quando o Mark tá lá conversando com ela na casa, quando ela tá lá falando ele é engenheiro, que não sei o quê, ela fala, eu fui atriz e mostra os quadros na parede, com aquelas fotos maravilhosas. E aí ela conta a história de que antes do Mark nascer, quando ela casou com o pai do Mark, ele fez ela abandonar a profissão e que depois disso... É, tudo mudou para ela então na verdade essa coisa da, quando mostro essa coisa da internação tudo eu fiquei muito assim balançada se era uma internação forçada que o cara fazia com ela simplesmente para fazer ela deixar de ser atriz porque não era uma coisa bem vista então eu peguei muito por esse lado
0: Nossa verdade eu não tinha pensado por isso mas é uma opção é uma possibilidade mesmo.
1: E aquelas fotos que aparecem na casa dela são fotos da, da Clara Calamai mesmo, da carreira dela. Eu acho isso bem legal, assim, é um toque interessante.
0: Muito bom. E eu queria aproveitar para fazer uma indicação, assim né para quem está ouvindo a gente, é, de um filme também italiano, de 81, que eu assisti com o Átila até em algum momento, que é A Noite do Terror, ou Burial Ground. É, que ele estava falando dessa atuação que parece teatro de escola, né? E o filme tem uma criança que desenvolvem um relacionamento incestuoso com a mãe, e não podiam colocar uma criança mesmo, né? Então eles colocaram um homem anão pra fingir que é a criança e, tipo, tá tudo bem. Quem tá assistindo, compre isso e tá tudo certo. É, é muito bizarro esse filme, eu recomendo demais.
1: E o anão é a cara do Dario Argento, inclusive.
0: Nossa, exatamente, é um mini Dario Argento, é, é bem bizarro
3: isso do cinema italiano. Eu já tô com medo sem ver. Simples, já, 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 já me causou umas coisas aqui sem ver. Eu tenho, tenho uns probleminha aí. Cara, esse filme
0: é, é problema em cima de problema, mas é tão bizarro que você fica fascinado e assiste assim, sabe? Tipo, você compra a ideia porque não tem muito o que fazer, né? Aliás, vários filmes do Argento, né? Pessoa
3: problemática que ele é, a gente só assiste e pronto, acabou, né? Ah, mas eu achei fantástica a cena da, da queda de braço. Eu achei muito boa. É, tirando a discussão que vem depois, né, tudo, mas eu, eu achei, na verdade não é nem a discussão, né? Que a discussão é boa, mas vem ela perguntando se achava ela gorda, ou sexy, ou bonita, isso daí eu já não gostei. Mas, mas antes disso, aquela cena foi muito
2: boa. Não, não sou também a cena, né? Como a, a Diana em geral, acho que ela para mim é o, foi o meu personagem assim preferido do filme e ela, ela é uma super boa personagem ela tá ali mesmo, quer participar quer... aliás, ela faz um melhor trabalho do que o próprio o Marco né mas eu gostei bastante dela essa cena
1: da queda de braço ela é legal também, que ela meio que é uma pista pro final do filme, né que eles estão discutindo quem é o sexo mais forte aí ela ganha dele na queda de braço e no final o assassino, na verdade, era uma mulher idosa ainda
2: <risos> Não, e até também pela essa cena da, da chave de braço né que quando é da guerra de braço quando eles estão quando tem a cena eu pensei que era como se fosse já alguma dica para dizer que ela seria a, o assassino e aí por isso que eu pensava também que era ela e
1: essa foi uma das cenas cortadas do, do filme no release americano foram cortadas quase todas as cenas assim que entre aspas romance entre o, os dois personagens porque acharam a produtora a distribuidora nos Estados vezes achou que não não agregava a história que acabou com o filme sendo considerado uma bomba no, nos Estados Unidos, né? Foi um fracasso total até o relançamento depois da versão restaurada. Inclusive, teve um crítico do New York Times que falou que o Argento era um diretor de incomparável incompetência no, no lançamento desse filme.
0: Cara, é muito curioso isso, né? E pensando aqui, que a gente já conversou sobre o Suspiria, sobre o Inferno e agora esse aí, né? No Suspiria tem a Suzy Bennion que é infantilizada, né? Até por uma questão de roteiro, que originalmente seria uma escola de crianças, né? No inferno, todas as mulheres morrem. Isso é muito chato. Tipo, todas as mais as mais legais, né? Que aquele cara era um puta bundão, elas morrem, né? E nesse não. Ela não é a principal, mas ela é muito mais interessante que o, o Marcos, ela é muito mais divertida e também é. Ela é uma mulher forte, né, porque mulher em filme de terror geralmente morre logo, é chata, aquilo tudo, né. E ela não, ela é super engraçada, ela é forte, ela tem essas tiradas, ela fica dando em cima dele, né, eu quero ficar com você tipo, fica em cima dele. Então, eu acho uma... ela é a personagem mais legal, concordo com o João.
1: Eu acho que ela é uma das personagens mais legais do... da carreira do Argento, uma
2: das personagens mais fortes, assim, que mais tem coisa a acrescentar no filme. Não. E uma coisa que eu achei bom que o Argento fez nesse filme... Porque, por exemplo, as duas primeiras mortes que acontecem são de, de mulheres, né? Aí eu falei, ah, não, já vai começar, a gente já vai começar a matar as mulheres tudo, ele com certeza vai matar a Diana, se ela não for assim aí, aí depois, no decorrer do filme, né, ainda os dois caras morrem, eu falei, não, beleza, tá igualado <risos> duas mulheres, dois caras. Mas aí depois, quando a, a facada da Diana, aí eu acho que, sei lá, eu acho que isso foi uma pequena falha assim no roteiro, porque primeiro, se ela se demonstrava uma mulher forte, ela não ia ser dessa que, tipo, ia, ia tomar uma facada assim tão fácil e a facada é super estranha assim tipo ela depois de levar a facada fica ali parada não toma nenhuma reação e nem sequer chama o Marcos aí eu acho que aí, aí o personagem deu tipo uma uma escorregadinha assim mas tipo tudo bem a gente deixa passar é, é, é que meu ai acho que essa parte
3: no é, eu acho que essa parte no roteiro era para a gente ficar achando que ela que tava que ela se afastou aquela hora para atacar o um, o um que queria ser é, o, o Marco Queria ser atacado porque ela, ela tinha se afastado, então era ela. E foi o que eu achei, pelo menos. Então eu acho que essa coisa dessa facada fake aí, é, parece uma outra facada por aí, é, foi mais para
0: ir para esse lado. É, eu ia falar, essa facada é fake, mas a gente já viu umas na vida real que são bem mais fakes do que a dela, né? E pensando assim, eu também fiquei pensando, é, será que ele vai matar a Gianni e tal? E a morte mais legal para mim foi a do Carlo, tipo, ele sendo arrastado por um caminhão, os caras trocando super ideia e nem tão percebendo... Eu achei sensacional. E eu fiquei um pouco com dó dele também, tadinho. Tipo, ele vê o pai sendo assassinado, depois ele tem que ficar protegendo a mãe, e ele tem uma questão também, você percebe ali, acho que é por causa da época também, né? Do fato dele namorar um homem, ele fica muito tenso ali, né? De estar com o cara, e tá pensando na situação da mãe, tipo... Eu fiquei com dó dele, e ainda mais porque ele teve a morte mais bizarra, né?
1: Tem uma entrevista do Gabriel Lavia, do, do ator que faz o Carlo, ele disse que essa cena, ele gravou a cena, tipo, ele mesmo, sem dublê, né dele sendo arrastado pelo caminhão e que chega no final que o, o carro vai passar por cima dele. Né? Que aí o Argento falou que né, ele fica deitado, que aí o carro vai vir e vai parar quando chegar perto. E aí ele falou, não, de jeito nenhum. E se o carro não parar? Aí o Argento conversou, ele dizia que não. E eles acabaram concordando que eles iam gravar a cena ao contrário, que ele ia colocar a cabeça na roda e o carro ia dar a ré. Desde que ele pudesse engatar a ré e quem vai dirigir o carro só acelera E aí gravaram desse jeito E aí ele comenta que se você reparar no filme, a lágrima dele tá indo ao contrário Na cena que ele vira que o carro tá vindo
0: Nossa, que sensacional, se acho que eu vou rever essa cena E cara, eu não sei se eu confiaria no Argento, assim, pra me dirigir E pra garantir a minha segurança e minha integridade física
3: Eu não confiaria nem em mim mesma, De jeito nenhum que eu ia colocar minha cabeça ali, porque eu de jeito
2: nenhum não, e nesse é. caso nem, nem confia no próprio agente em si e sim no motorista, né, porque cara, ele também, ele tava certíssimo eu não, não arriscaria minha vida assim nem a tal, e muito interessante essa maneira que eles fizeram, porque até um método simples, né, de edição de vídeo e que foi bem implantado, porque eu não percebi
0: Cara, é isso, né? Tipo, pensando, né? Que naquela época não tinha tanto recurso, aquele sangue, notadamente, é guache, né? Super. não tem consistência de sangue. E ele consegue, né, te causar uma tensão. É, não dá susto, né, obviamente, mas aquela tensão toda, o argento trabalha muito bem nesse filme.
2: Não, e um fato também que eu prestei atenção, muito engraçado, não engraçado, mas divertido, é que, por exemplo, no. Quando é, são no momento de duas mortes, né, que é na morte daquela, acho que é a escritora, quando ela cai no chão, e aí começa a, a sair sangue, e aí ela começa a babar pela boca, né, aí eu fiquei assim, eu falei, vai, ela, ela tá babando, depois de morrer, eu falei, ok. E depois, quando é na morte da Elga, né, quando o, o, o cordão dela engancha no elevador e arranca a cabeça dela fora, e aí quando a cabeça arranca, também sai tipo uma saliva, assim, pela boca, eu falei, cara, <risos> só gente pra fazer umas coisas dessas mesmo.
3: Tem outra cena na cena que a médium está, é, lá no comecinho, na, dando a palestra, quando ela começa a, a receber lá, é, quando ela começa, o mais pesado, que ela começa a surtar, que ela começa, eu estou com medo, ela pega a água, põe na boca, só que ela começa a cuspir e começa a mostrar só a boca dela, ela cuspindo a água. Eu achei essa cena fantástica. já no começo aí depois eu percebi realmente a cena da morte da escritora e a cena da morte da, da mãe do, do, do Carlos que todas elas tinham essa coisa de, da, da baba saindo da boca e não era sangue sempre era baba a gente, a gente tem muitos probleminhas, né?
0: E pensando também, a cena da, da morte da mãe do Carla é muito legal, porque nitidamente ela conseguia facilmente tirar aquele cordão preso, né? Mas não, ela vai ser levada pelo elevador e vai arrancar a cabeça dela, né? E outra coisa que eu ia comentar, a cena da escritora, que ela tá lá no banheiro, que ela escreve no, no espelho uma palavra. E aí o cara lá, depois que ele volta, ele pensa em ligar. É até um amigo da médium, né, se eu não me engano. Ele pensa em ligar as torneiras com água quente pro vapor aparecer. E aí ele se liga quem que é o assassino, né? Vocês perceberam alguma coisa nessa cena? Porque eu perdi completamente. Eu só fui me ligar na hora do desenho lá da, da criança.
1: É, é o cara que morre com a, a boca sendo, sendo batida nas quinas e atacado pelo, pelo boneco assassino bizarro lá. Né? <risos>
0: isso
2: mesmo não que aliás essa cena do boneco também muito boa é, eu fiquei assustado nessa cena deu aquele não, não mediu mas tipo era nada que a gente fosse espera naquele momento seria um boneco né então a, quando quando a mãe de, a, a mãe do carlo né a assassina quando quando ela explica pro marcos a respeito lá do de como surgiu todo como ela virou uma assassina e aí o, o marido dela, o pai do Carlo, ele acaba falando da clínica, né, acho que a Michelle tinha comentado, e que iria levá-la. E aí ela não queria, então, me faz entender mais ou menos que ela tinha algum problema psiquiátrico ou psicológico, não sei.
0: Bom, gente, vocês têm mais coisas para comentar do filme?
3: É
2: só uma coisa que eu li, que eu, durante um tempo
3: ele tinha sido, o Dario tinha sido, sido comparado muito com o Hitchcock, e que depois da, do lançamento desse filme o Hitchcock chega a dar um, um falar né numa entrevista de que é, ele poderia dar trabalho porque tava, esse filme era muito bom mas eu não sei eu li em sites da internet x assim eu não sei até que ponto o Hitchcock realmente é, deu essas estrelinhas mágicas para o Dário, né? É, mas eu achei muito bom e até é melhores do que algumas obras do Hitchcock, que eu não tenho muita paciência para algumas, algumas obras dele. Achei muito bom.
1: Ele realmente, ele era considerado o Hitchcock italiano pela imprensa italiana da época. Mas eu não sei também até onde, até que ponto chegou do Hitchcock falar alguma coisa sobre ele, eu não sei. Mas essa questão dele ser considerado é, é verdade mesmo. E concordo com a Michele. para mim, se o Profundo Rosso fosse um filme do Hitchcock, ele seria um dos três melhores.
2: E, e da adaptação do nome, por exemplo, de, de em, em italiano ser Profundo Rosso e... E em português, cê... Como é que é o nome gente dele em português? Prelúdio para matar. Lú... Isso. Lú... Lúdido?
3: Ah, gente, tradução, tradução de nome de filme aqui no Brasil, eles jogam um monte de palavra lá. O que eles sortearem na hora
2: é que vai ser o nome do filme, né? Noção
3: não, não tem muita, não.
2: Sim. Exatamente. Não, é, a, a adaptação do nome, do título do filme, acho que pecou um pouco. Mas isso é um problema, né, da, da, da tradução brasileira.
0: Cara, mas a tradução de Portugal geralmente consegue ser mais bizarra que a nossa, cara. Nem reclamo <risos> tanto.
2: Até que uh, esse esse nome é, é muito engraçado, ou é, é, é curioso, aliás, porque o em, em italiano é vermelho, não é? E profundo, acho que é como se fosse vermelho escuro. E o, e o vermelho do sangue no filme de nada escuro é super guache. É muito engraçado
3: em inglês é Deep, é, deep, red, deep né? red.
2: Exato. É, como, é, é vermelho profundo. É, aliás, como vermelho profundo.
0: Bom, gente, vamos nos encaminhar para as considerações finais. Beleza? Mi, você quer começar dizendo, fazendo um resuminho assim suas impressões gerais sobre o filme? E também, se você gostou de participar do podcast.
3: Gente, eu gostei muito do filme, muito mesmo. Fiquei é, surpresa mesmo. Uma pena ter deixado para o dia anterior, porque senão eu poderia ter assistido é, na TV, acabei tendo que assistir o Note. E vou rever o filme com certeza e vou buscar mais coisas antigas que eu não assisti a Suspiria. É, tem, aliás, tem uma lista, eu queria ter mais tempo, mesmo de quarentena, para conseguir ler é, ver todas essas listas que principalmente o Euler está postando, a Michelle está colocando no, no podcast dela. Está difícil. Então, tá, a lista está é enorme, mas eu adorei. É, eu adorei participar do podcast, foi a primeira vez que eu participei. É, devo ter feito umas baguncinhas aqui, mas, né, gente, eu sou iniciante, deixa, deixa eu errar um pouquinho. Apesar da idade... É, eu sou novinha nesse ramo Mas eu adorei, adorei estar com vocês Foi muito, muito, muito bom
0: Imagina, Miss, foi perfeita E aliás, é, onde que o pessoal te encontra na internet? Se você quiser deixar aí seu Twitter Alguma rede social Se quiser falar do seu projeto também agora de comidinhas
3: Ah, sim No, no Twitter, meu arroba É, é arroba nave navemãe Tô aqui é, Eu acabei de montar também, porque no começo da pandemia acabei entrando na leva de pessoas que perderam o emprego, né, gente? E eu tinha, só que eu tinha um projeto já bem bem antigo, assim, de começar o meu negócio de na área de comida, que eu tô cursando a faculdade de gastronomia, e só que eu não tinha é, como sair do trabalho, e acabei saída, e nisso, eu tomei vergonha na cara e comecei a fazer minhas coisas. Então, lá no Instagram, na rede das fotos bonitas, é, no arroba Pitágoras, underline, vig, tem lá as esfirras é, vegetarianas e veganas, marmitas veganas é, e outras marmitas mais, assim para não ser do dia a dia, uma lasanhinha, uma, é, uma tortinha, uma feijoada, que também você pode encomendar, é, a gente entrega mais na região do centro e é, zona oeste, um pedacinho da zona norte, mas a gente pode ver também congelada de entregar em altos horários, é isso.
0: É isso, gente, quem for de São Paulo, peça as comidinhas que são ótimas, eu já aprovei, inclusive, e você, Átila, considerações finais e onde as pessoas te encontram na internet, se é que te encontram?
1: É, como consideração final, vou dizer que eu fiquei curioso, eu procurei aqui para ver o título dele em Portugal e chamou-se O Mistério da Casa Assombrada. Infelizmente, eu esperava algo mais engraçado. Mas, Mas é muito é bom. bom também. Não, é de é bom, é bom. <risos> É, tem que mais a do que o prêmio É, o mistério da casa assombrada dura, tipo, 15 minutos no filme, né? mas tudo bem <risos> Isso é verdade Mas não, acho que abordamos os principais pontos do filme Gosto muito desse filme, recomendo para quem não tenha visto ainda Recomendo que procure a versão integral, porque as versões editadas dele são bem esquisitas, elas têm som estranho, é, é outro filme. A primeira vez que eu vi foi numa edição que saiu aqui, eu não lembro quem lançou, mas era uma edição de, sei lá, 90 e poucos minutos, sendo que o filme tem mais de duas horas. E vai atrás, hoje é fácil achar o, o integral, tem milhões de releases na internet, ele foi restaurado... Pouco tempo atrás teve uma puta restauração da. Acho que foi da Anchor. E o, o Integral é um filme muito bom, vale a pena ver. É artístico pra caramba, como a gente comentou aqui, mas não é chato, ele não cai para aquele negócio do Art House que às vezes o Argento fica ali meio na linha pra cair, esse não cai em momento nenhum. Eu acho um filme divertido do começo ao fim, com cenas muito boas, com música muito boa, novamente do Goblin, a gente citou pouco, acho que hoje porque não é a trilha do Suspiria, né? que é a trilha do Suspiria, mas é uma trilha muito boa pro fundo grosso também tem, vale a pena ouvir a trilha sonora como um disco, eu costumo ouvir. É das coisas que estão tá sempre baixadas no meu Spotify. E é isso, obrigado pelo convite de novo. Espero que, se precisarem, estarei aí. E, infelizmente, não me encontram em muitos lugares na internet, não. Eu sou meio homem das cavernas no que se refere a isso
0: inclusive fica aqui a cobrança que o arte ela tá devendo textos para gente para o nosso
1: eu, eu vou fazer eu vou escrever Baixo essa semana conversa vou escrever essa semana eu
2: juro é o João bom acho que acho que já não tem muito assim para falar do filme eu, eu recomendo ele é um filme muito bom é, ele, ele é um filme longo mas não não te entedi em momento algum e e muito bem feito. O agente, ele não vai muito assim, pro irreal nesse filme, né? Sempre as coisas, eles são bastante concretas e visíveis. E muito, muito bem feito, muito bem, com um roteiro assim, impecável. Vale super a pena conferir aí para quem quer conhecer esse tipo de terror italiano. E é isso. assistam esse filme, ele é muito bom. E onde a gente te encontra na internet, João? É. Eu também, no Twitter, no Instagram, qualquer rede social minha é arroba e Estou lá também, assim, não sou de postar muitas fotos ou, ou, sei lá, de usar muitas redes sociais, mas ainda uso.
0: Bom, é, esse filme gostei muito também, eu gosto bastante do Argento, anos 70 e 80, alguma coisa do começo dos anos 2000, no caso, só o Insônia, como sempre digo, né? Mas gostei bastante desse filme, ele só me deixa um pouco meio, tipo, ah, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita história, muito tal, mas tudo chega num consenso no final, então acho que vale bem a pena. E realmente a trilha sonora nesse filme não é tão marcante quanto no Suspiria, né? Mas também é impecável, casa muito bem com a beleza das cenas todas. Esse eu acho que ainda me deixou ainda mais deslumbrada visualmente do que o Suspiria, que é o meu preferido do Argento. Mas também, como o Joátila disse, vejam a versão restaurada que é belíssima, assim, vale muito a pena. E é isso, gente. Assistam o Argento, às vezes ele fala umas besteiras, ele surta um pouco, mas ele fez bons filmes aí. E vocês me encontram nas redes com Michelle Michele da 5 a 7, no Twitter, Instagram WordPress, que aí tem link para todos os projetos. E também escutem o Witching Hour, que é o podcast que eu tenho com a Jéssica, que a gente só fala de filmes de terror dirigidos por mulheres. Enfim, é isso. Eu queria agradecer a Michele por, por nos apoiar sempre, por sempre comentar nas coisas do Necro, dar opiniões. Muito obrigada, Mi. Espero que você tenha gostado de participar do programa. Obrigada e... a vocês, vocês são fenomenais. Ai, obrigada. E a Átila, muito obrigada. E você eu já conheço há muitos anos da minha vida, né? Então é muito bom ter o nosso projetinho aqui também.
1: Obrigado pelo convite. E só como registro, o Carlos também tá no Insônia, que você comentou agora.
0: Olha, eu não sabia. A vida tá bem velho, né? Porque é de 2001 já, né? E. É, João, eu nem, foi?
1: Eu, nem, eu nem lembro quem é o personagem dele, mas eu tava vendo uma entrevista dele ontem que ele cita. Olha ele, só, é, até... ele, ele é amigo do Irmão do Argento Por isso que ele participa de tantos filmes do Argento
0: Ah, uma coisa da camaradagem, né Inclusive eu vou rever depois em e... Sônia que eu gosto bastante e,
2: Inclusive a gente faz muito isso, né De colocar alguém da família ou um amigo assim em seus filmes
0: É, ele coloca até a filha que é péssima atriz, né Então pronto <risos> é, João, você também, obrigada mais uma vez Mais uma gravação nossa no meio da pandemia e é isso, gente. Isso. Espero que vocês tenham gostado deste especial do Argento. Semana que vem tem mais um que aí a gente vai discutir o fenômeno, o grande clássico do Argento. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima.
2: Obrigado, gente. E até a próxima.
3: Beijos!
2: Valeu!